0: Gracias por elegir un programa de la red de podcast de Aprendiz de Diabetes. Demos voz a la diabetes. Muy buenas y bienvenidos a la Enfermería del Sacarino, un podcast de la red de Diabetes.es. Lo vuelvo a decir, hace mucho que no me paso, lo sé. La cosa está un poco que arde, sobre todo este año con el tema de, de congresos y jornadas y que me gusta hacer las cosas muy bien y en cada sitio tengo que hacer una presentación y se me traba la lengua de todo lo que tengo que hacer. Pero bueno, no me quería despedir de esta temporada con mis amigos de Aprendiz para traer un último podcast, un podcast muy especial porque va otra vez de viajes, pero en este caso de un viaje que voy a hacer, va a ser el primer viaje, por así decirlo, for fam, que voy a realizar a mis 28, casi 29 años, y es que me voy a Japón, gente, me voy a un país que idolatro, que me vuelve loco, eh, no sé si vivo en un Japón virtual o vivo en España a día de hoy. ...entre tanta mierda que me corro en la mente... ...pero sí, me voy a Japón en septiembre... ...concretamente me voy con mi hermano... ...del 8 al 26 de septiembre... Eh, ...va a ser un viaje muy loco... ...únicamente centrado en Tokio... ...vamos a ver, por haceros así... Eh, ...un pequeño croquis del asunto... Eh, ...tened en cuenta que Tokio es aproximadamente... ...unas 16 veces el tamaño de Barcelona... Cuenta con más de 20 distritos, de los cuales vamos a ver aproximadamente unos 15. Desde los más clásicos, como pueden ser Shibuya o Shinjuku, o Chidoya, que Chidoya es el, digamos, el, el barrio donde se encuentra el, el distrito de, de Akihabara, ¿no? ese mítico lleno de necocafés y recreativas y fricadas. Hasta zonas igual un poco menos conocidas como Nakano o Shinagawa. Entonces, bueno, eh, básicamente tras esta pequeña introducción de qué va a ser el viaje, me gustaría un poco eh, contar cómo me he preparado ante el mismo. ¿no? Porque de aquí pueden salir cosas interesantes que puede que a la gente, a vosotros, os sean útiles. En primer lugar, eh, tened en cuenta que yo voy como un cibor con Metroni. Sabéis que llevo una bomba de insulina desde hace ya bastantes años y desde hace unos pocos meses voy con la monitorización asociada. Es decir, la 6.40 con el Guardian Connect 3. Y bueno, me surgió la, la duda, ¿no? Porque fundamentalmente tengo tres miedos eh, con respecto a este viaje. El primer lugar, eh, que le pase algo a la insulina. Lo cual es bastante complicado, e improbable, porque tened en cuenta que la insulina dura a temperatura ambiente 30 días, ¿no? Una vez la sacas, digamos, de frigo, por lo cual, como no voy a estar un mes allí, voy a estar 15 días largos, aunque tenga algún tipo de problema para refrigerarla y demás familia, pues yo sé que voy a gastar allí, voy a ir con el doble de la insulina que voy a necesitar y de la que vuelvo, pues el resto la tiro y, y ya está. Tan contentos. Otro miedo que tengo es este, relacionado con la bomba y, eh, y la monitorización. ¿Qué pasa si se me jode la bomba o se me jode el transmisor? Pues me puse en contacto con ellos. Eh, tienen un número de contacto 24 horas que dejaré eh, o pediré a aprendiz que me lo dejen en algún sitio donde esté subido este podcast. Y me puse en contacto con ellos, me dijeron que no había problema Me dejaron los datos del sitio donde está ubicada la sede de Metroni en Tokio Que concretamente está en el barrio de Minato Y después también me dijeron que en todo caso, llamando a esa línea 24 horas eh, No pasaba nada porque ellos, eh, digamos, se ponían en contacto con la sede de Tokio Y gestionaban todo el proceso por si me tenían que dar una bomba nueva o lo que fuera Así que esto que ocurre en Tokio, por así decirlo, se va a poder extrapolar a cualquier país del mundo donde haya una serie de Metroni. Entonces, si vais a hacer algún viaje con Metroni, pues, pues ya sabéis lo que hay que hacer. El otro gran miedo que tengo, es realmente el mayor miedo que tengo, es ¿qué pasa si me pongo malo en Tokio? Y aquí entra el tema de los seguros. Eh, pedí consejo por Instagram, después hice como los adolescentes, eh, me entraron muchos consejos y pasé de todos y al final hice lo que a mí me dio la gana, al final eh, lo siento mucho pero muchas veces funciona así. Os cuento, ¿vale? Yo compré un seguro básico de los típicos de viaje que también te cubre algo de pérdidas, de equipaje y cosas de estas, para mí para mi hermano. Baratito, venía así con una promo con el vuelo y tal, unos 50 pavos, cubre más o menos bien, suficiente. Pero claro, después caí, vale, tengo diabetes y, pues bien, os cuento. Me puse en contacto con, con mi aseguradora y les comenté el caso. Me dijeron, y esto es de lógica, pero os lo cuento porque a mí me surgió la duda, por lo cual a otra persona también, de vosotros, también le puede surgir. Imaginaros que estáis en las Bermudas, por ejemplo, y os da una apendicitis. El seguro os cubre la apendicitis porque no tiene nada que ver con la diabetes, es decir, Tú compras un seguro básico y por tener diabetes no quiere decir que no tengas prestaciones. Si te da una apendicitis, si te caes al suelo y te haces un esguince, para ese tipo de cosas el seguro te lo cubre. Ahora bien, ¿te da una hipoglucemia y tienes que ir al hospital? Ay, amigo, eso ya es la diabetes, por lo cual eso ya no te lo cubre. Tendrías que ir a un seguro más específico. Me recomendaron, por ejemplo, Bachirlong que tiene un seguro anual de viajes, Fit to Trip, hay varios. También los eh, dejaré para que los eh, ponga José por aquí, por, por la zona de abajo. Pero, sinceramente, son seguros que valen ciento y pico para arriba. Francamente, paso. Me voy a arriesgar, sinceramente. Eh, me conozco muy bien, tengo la dieta es muy controlada, voy con tecnología punta, por lo cual... No me tiene por qué pasar nada. Voy a ir con primperán a saco por si me dan vómitos. Voy a ir con glucagón a saco. Le voy a explicar a mi hermano cómo me lo tiene que poner. En 12 años que llevo con diabetes nunca me he puesto un glucagón. Por lo cual, vamos, muy mala suerte tiene que ser para que yo tenga que acabar en un hospital y haré eh, todo lo que pueda más eh, para no acabar en uno. Si tengo que acabar, pues bueno, pues me joderé y me quedaré sin dinero porque esto es como Estados Unidos, sale caro. Pero paso, paso de estar rompiéndome la cabeza, es un viaje que voy a disfrutar, no voy a pensar en ese tema. Y bueno, para la persona que quiere ir más segura, que sepa que hay seguros específicos de diabetes, que se suben por encima de los 100-150 pavos, para quien lo quiera, bien, eh, a mí con un seguro básico me basta y me sobra. Otro tema importante, ¿cómo interpreto los valores nutricionales? Pues voy a dejar también un enlace a una página web en inglés muy interesante donde te explica cómo leer las etiquetas en japonés porque sabéis que en Japón por un lado está eh, su, digamos, eh, el idioma escrito, por así decirlo, y después están los kanjis, que los kanjis son pues estas eh, palabrejas eh, pintadas tan típicas de las películas que cada una tiene un significado diferente, por lo cual, dejaré un enlace donde te explica el kanji de los carbohidratos, el kanji de las grasas y esto de los azúcares y esto básicamente va a ser pues eh, a la hora de comprar productos y demás o en algún momento dado que necesite comprar alguna bebida porque me dé una hipoglucemia y hablando de hipoglucemias, obviamente voy con glucotaps a saco, voy a hacer un pedido muy bestia y voy a ir con mucho, 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 porque los voy a necesitar, voy a necesitar lo más rápido y lo que menos me joda porque anticipo que voy a necesitar eh, cubrir bastante. Porque tened en cuenta que va a ser un viaje donde básicamente vamos a patear, casi no vamos a coger el, el metro. Por así decirlo, eh, pongamos que Tokio son tres círculos, ¿vale?, el primer círculo de inicio lo vamos a patear siempre a pata y el segundo círculo hasta la zona digamos de inicio porque tengo todo planificado hasta la zona de inicio de dicho distrito cogeremos un metro pero después también será pata. Van a ser horas 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 kilómetros kilómetros andando porque realmente es una ciudad que tienes que disfrutar andando si no es tontería y por tanto voy a necesitar por un lado glucotabs y por otro lado y en eso me va a ayudar un montón la bomba de insulina, y es que de inicio, ya desde el momento en el que esté desayunando, la buena suerte de que tenemos eh, el desayuno incluido en el hotel, por lo cual será un desayuno tipo más o menos occidentalizado, donde haya un poco para todos los gustos, por lo cual no me pienso complicar la vida con el desayuno. Ya van a ser ya basales temporales, eh, pues calculo los o el primer día o primeros días para ir tanteando el terreno, serán a un 80% durante todo el día y después si veo que aún así sigo yendo hacia abajo pues eh, lo bajaré a un 75%. También hay que tener en cuenta que vamos en septiembre, no va a hacer una bestialidad de calor pero sí que va a haber algo de bochorno, también es un clima muy húmedo por lo cual vamos a sudar bastante y eso en mí que me conozco se traduce en ir hacia abajo. Eso por un lado. Eh, por otro lado, eh, también comentaros, en principio no hace falta ningún tipo de vacuna. Sí que me dijeron que podía ser opcional vacunarse de la hepatitis A. Eh, la hepatitis A, ya sabéis, es el tipo de hepatitis que está relacionado un poco con contaminación de aguas o de algún tipo de producto que ingiramos. Es aguda, no es crónica, no es como la hepatitis B, que en este caso pues se transmite por la sangre. Y bueno, yo en mi caso, pues por pues si las moscas, tanto yo como mi hermano nos vamos a vacunar, que tampoco está de más y solucionado. Después, eh, un poco el otro tema importante, el tema del jet lag, del cambio de horario. Tened en cuenta que nosotros vamos a salir el día 9 de Madrid por la mañana y vamos a llegar el día 10 de la mañana de ellos, es decir, Teóricamente mi cuerpo estaría en modo eh, noche, pero estaría por la mañana. Esto es complicado, tampoco me quiero romper la cabeza en este aspecto y, y os explico por qué. Estoy acostumbrado a trabajar a turnos, estoy acostumbrado a doblar, a levantarme un día a las nueve de la mañana, ir a trabajar ese día de noche y durmiendo tres horitas al día siguiente estar fresco y tirando, con el objetivo, sobre todo, de evitar pues, eh, que el cuerpo se me reacostumbre de mala manera, después no consiga dormir de noche, me levante a las tantas. Por tanto, nosotros vamos a llegar, vamos a hacer vida normal. Yo voy a hacer algún tipo de pequeña modificación en la bomba con respecto a la hora en la que voy a estar allí y voy a ir sobre la marcha, porque quiero reiniciarme allí. No quiero andar con historias, cambiando patrones, ni pollas en vinagre. Lo que quiero es reiniciarme de allí. El primer día puede que lo pase un poco mal, puede que tengan que usar mucho basales temporales, eh, tomar igual más glucotaps de la cuenta, o igual al contrario, igual tiendo a ir hacia arriba. No lo sé. Ya veré allí lo que me encuentro. Pero quiero reiniciar y quiero que al día siguiente me levante y no haya pasado nada. Nos acostaremos relativamente temprano. Y, y ya está. No me quiero romper la cabeza demasiado con ese tema. Después lo más duro es cuando vuelves, ya se verá cuando vuelva, pero de inicio, pues eso, no me quiero romper la cabeza, no quiero hacer más cambios de la cuenta. Yo soy una persona que funciona bien en modo base, no le gusta a mi persona estar haciendo cambios ni estar haciendo experimentos raros, por lo cual así me voy a quedar. Y después, pues lo típico. Tenéis un, un podcast también de aprendiz que hice sobre viajes, un poco en general, pues lo típico, ¿no? Llevar siempre el doble de cantidad que necesitas. En este caso, para cubrir hipoglucemias, mejor en formato sólido que líquido, porque ya sabéis que los líquidos no los podéis pasar. La insulina siempre con vosotros, en el equipaje de mano, nunca en el facturado. Todas estas cosas. Y ya por último, y para finalizar... Este viaje va a traer una serie de cosas Va a traer que en septiembre voy a estar desaparecido, obviamente Totalmente desaparecido de las redes Solo me voy a conectar a las redes por la noche cuando esté en el hotel Subiré algún stories de sitios que me hayan gustado y se acabó Voy a estar completamente desconectado y disfrutando Haré un concurso cuando vuelva porque voy a comprar bastantes productos free por allí En supermercados y demás y haré un concurso con lo que traiga, todo en formato sólido, lo mismo, en formato líquido, pues me lo tirarían para atrás, por lo cual, bebidas y eso, por desgracia, no voy a poder traerme. Voy a hacer otra cosa importante, voy a hacer un videoblog, voy a comprarme una cámara más o menos decente, y voy a hacer un videoblog de cómo me va por allí, si me va muy bien, si me va muy mal, lo iréis viendo a lo largo de este año y del año que viene, y con ello me iré entrenando, para mi siguiente objetivo, mi siguiente proyecto, que ya lo tengo maquinado y estructurado en la mente, que es iniciar un canal de YouTube. Pero, 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 y aquí que no se me disguste nadie, no va a ser un canal relacionado con diabetes. Porque creo que YouTube es rizar demasiado rizo y ser excesivamente nicho. Y creo que ya... Con los podcasts y las entradas que hago en la web hablo suficiente de diabetes. Por tanto va a ser un canal, y os anticipo la locura que tengo pensada. Va a ser un canal de reviews de videojuegos y anime relacionado con salud. Vinculando elementos, por ejemplo, imaginaros que analizo eh, un juego de la Wii U del Donkey Kong. ¿Cuál es el elemento más característico del Donkey Kong aparte de los monetes? El plátano pues va a ser un canal que haga una review de ese videojuego de Donkey Kong y a su vez una review o un análisis eh, del plátano. que es el plátano eh, desde el punto de vista de valores nutricionales, de consumo, de contaminación, de lo que se me ocurra? Quiero llevar algo educativo, entre comillas, a la par que divertido a YouTube, porque en YouTube si no das contenido de entretenimiento, directamente no merece la pena. Así que, bueno, aquellos que queráis seguirme en esa, en esa aventura en la que me voy a meter, pues bienvenidos seáis. Y de vez en cuando también hablaré de diabetes. No quiere decir que nunca vaya a hablar de diabetes, pero va a ser un canal más enfocado a la salud en general. Hablaremos un, un poquito de todo. Y nada, gente, con esto voy a dejar el podcast. Espero que os haya sido útil. Con esto también cerramos eh, segunda temporada en Aprendí de Diabetes. En principio eh, estaré para la tercera temporada con menos asiduidad, eso es evidente, porque es que no me da el tiempo para más. Y bueno, un poco sobre la marcha, ¿vale? No os puedo asegurar tampoco nada. Espero poder pues eh, traeros por lo menos cinco podcasts en un año, que menos. Me gustaría, más o menos los que he traído este año, traerlos el año que viene, terminar también el tema de las raciones y demás. Pero con esto, pues nada, nos despedimos. Ya sabéis, soy Adrián, el Sacarino. Esto es la Enfermería del Sacarino, un podcast de la red de aetes.es. A ah, pues eso es con todos perfectos.